0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind zu dieser Sendung, der wir zugegeben einen etwas provokanten Titel gegeben haben, wenn Gott dann mal weg ist. Etwas pointiert zugegeben, aber das aus gutem Grund. Wir hören heute einen sehr persönlichen Beitrag. Das ist sowieso bei unserem Referenten Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel immer der Fall, aber heute doch mal noch persönlicher als gewohnt. Er berichtet nämlich von seiner Zeit, das ist kein Geheimnis, in diesem Jahr. Er war längere Zeit im Krankenhaus, hatte einen Unfall und musste deswegen einige Zeit sich dort behandeln lassen und wieder zurückkehren dann. Und ja, was er da so erlebt hat, für Erfahrungen gemacht hat und welchen Blick er vielleicht für die eine oder andere Sache da bekommen hat, den er vorher so nicht hatte, das hören wir heute in dieser Sendung. Es wird eine lehrreiche, eine unterhaltsame, eine ernste, eine schöne Sendung. Das steht jetzt schon fest und wir freuen uns, dass wir jetzt nach Brandenburg an der Havel schalten können zu Diakon Werner Kiesig. Grüße Gott, Diakon Kiesig.
1: Grüß Gott, lieber Herr Dornes, grüß Gott, lieben abendliche Hörergemeinde.
0: Herr Kuhn-Kiesig, danke, dass Sie hier uns jetzt wieder diese Stunde begleiten, gestalten und das ist heute auch mal wieder etwas Besonderes. Heute hören wir von Ihnen auch wieder das eine oder andere Gedicht.
1: Ich habe mir vorgenommen, Ihnen nicht nur das eine und das andere, sondern mehrere heute zu liefern, weil ich denke, das ist ein Teil dessen, was hilft da, wo man meint, der liebe Gott ist nicht da, dass er mal weg ist. Ich habe für manches einen neuen Blick bekommen oder, ja, vielleicht ist der Blick gar nicht so neu. Ich habe heute, gerade heute noch jemand getroffen, eine, eine Frau so fast so in meinem Alter, die gesagt hat, was mich am meisten fasziniert ist, dass sie Dinge sehen, die andere gar nicht sehen. Und dass sie dann noch ein Gedicht ausmacht, das ist schon... Ist schon bemerkenswert. Ich möchte auch mit einem Gedicht anfangen. Ein Gedicht, das ich für jemand ganz anderes gemacht habe und nicht geahnt habe, dass das mal auf mich so zutreffen würde. Da holte eben man putzmunter die Sterne fast vom Himmel runter und plötzlich ist, was gar nicht gibt, man einfach so außer Betrieb. Verfinstert hat sich unsere Miene, denn alle Pläne und Termine sind bis auf Weiteres verschoben und manche sogar aufgehoben. Man fragt sich, wie soll's weitergehen und merkt, die Welt, sie bleibt nicht stehen. Nein, alles geht gewohnt in Lauf, am Morgen geht die Sonne auf, man sieht sie abends untergehen, ganz so, als wäre nichts geschehen. Ob oder obs uns nicht gefällt, so ist nun mal der Lauf der Welt. Was immer man uns auch verspricht, das abzuändern, schafft man nicht. Wenn also man's nicht ändern kann, ist's Beste, man nimmt's einfach an. Versucht, was geht, daraus zu machen, verliert, wenn möglich, nicht sein Lachen, erspart den anderen unser Klagen, trägt einfach, was nun zu tragen. Behält trotz allem frohen Mut und irgendwann ist wieder gut. Bis dahin also Mut und Kraft, dann wird ganz sicher auch geschafft. Sie merken schon, ich stelle mich der Wirklichkeit. Und diese Wirklichkeit war für mich schon eine ziemlich bittere, das will ich gerne zugeben. Und ich habe mir das natürlich auch notiert, damit fängt vielleicht schon aller Umgang mit Krankheit, mit Leid, mit Bettliegen an, dass man nicht nur einfach liegt und vor sich hinstarrt. Die Dame, mit der ich heute da gesprochen habe, die hat von ihrem Schwager erzählt, mit dem ist im Krankenhaus überhaupt nichts mehr anzufangen. Wir Nerven noch die Schwestern, weil er hundertmal klingelt. Und sie können mit sich nichts anfangen. Mit ihrem Mann war das auch so, hat sie mir gesagt. Ich konnte mit mir Gott sei Dank was anfangen. Und es war schon, war schon ganz schön schlimm. Ende Januar. Ein Sturz mit dem Fahrrad. Nicht bemerkte Glätte. Änderte alles. Sprungbein. Sprunggelenk. Hoch. Dreifach. Wenn schon, dann richtig. Krankenhaus. OPs. Behandlungen. Viel Zeit und, ja, auch das natürlich. Schmerzen. Was macht man mit all dem? Hinschenken. Ein Kreuz draus machen, Exerzitien, damit nicht vertane Zeit, sondern Heilszeit im doppelten Sinn. Und manchmal gibt es noch eine Erfahrung, mit der man gar nicht gerechnet hat. Ich zögere Sie zu beschreiben und möchte es dennoch wagen, so ganz tief Persönliches preiszugeben. Ich habe das schon einmal gegeben und habe darauf Antworten bekommen, die mich toll betroffen gemacht haben. Und deshalb kann ich das heute auch noch mal wiederholen. Ich meine, dass so etwas auch anderen bedeutsam sein kann, auf welche Art auch immer. Und weil es natürlich außerordentlich zu dem passt, worauf wir ja in einem Osterbrief, das lag ja an, und den begleitenden Ereignissen schauen, ich mache es Stichpunktprotokollartig. Dienstag, 5. Februar. Ich werde wach nach schmerzfreier Nacht. Eine seltsame Todesstimmung erfasst mich. Ich muss einfach nur heulen, obwohl es eigentlich keinen ersichtlichen Grund gibt. Ich kann mich einfach nicht beruhigen. Ich rufe im Fahrhaus an. Der Fahrer möge mir bitte die Krankensalbung bringen, auch wenn ich nicht lebensbedrohlich krank bin. Bis das er kommt, immer wieder Tränen. Was ist das? Ist das das Ende? Er kommt. Ich kann einfach nicht aufhören zu weinen. Beten geht nicht. Einfach hören, geschehen lassen. Solange hatte ich keine Tränen, auch nur wenige beim Tode meiner Frau Regina. Habe ich zu wenig, habe ich zu viel, zu wenig Liebe. Ist das der Grund, warum ich so problemlos oder fast doch damit zurechtkomme? Und dann auf einmal weiß ich Nein, seine Liebe ist da. Auch in mir. Nur ganz, ganz anders. Jetzt weiß ich es. Immer noch Tränen. Ich werde gesalbt und irgendwann danach bin ich auch wieder gefasst und ganz ruhig. Wir können uns unterhalten, nachdem auch das Mitbeten noch gelang. Der Tag vergeht in großer Stille. Abend. Der Bettnachbar schaut fern. Die Schwester kommt nur mal. Ist was? Ja, mir ist komisch. Wie komisch? Ich weiß nicht. Die linke Körperseite ist, als ob sie vibriert. Ich fühle nichts und mache nochmal den Kühlakku unter ihren Fuß. Danke. Ich liege ganz still. Ich bete. Bitte, wie glaube ich noch nie in meinem Leben. Ist es das? Ich weiß nicht wie lange. Am anderen Tag erfahre ich, das waren so. Zwei Stunden, dass sie bewegungslos im Bett lagen. 5. Februar. Irgendwann ist alles gut. Ich sehe noch den Schluss des Fußballspiels, eine ruhige Nacht. Ab Mittwoch wieder alles normal. Wirklich? Ich weiß nicht, was kommt. Aber ich weiß, er ist da. Und ich habe alles, wirklich alles. In dieser Zeit in seine Hände gelegt. Jesus, dir lebe ich. Jesus, dir sterbe ich. Jesus, dein bin ich im Leben und im Tod. Mein diesjähriger Kreuzweg. Aber es kommt ja Ostern. Gott sei Dank. Ich glaube, dass ich Ostern feiern werde wie noch nie oder doch schon lange nicht. Sie merken, es ist erst mal ganz ernst. Und man liegt auch nicht von einem Moment zum anderen. In einem Krankenhaus wird von der Straße aufgelesen, hat einen fröhlichen Ausflug vor, weil wunderschönes, klares Wetter war. Und dann kommt alles ganz anders und fremde Leute müssen sich kümmern. Und sie tun es sogar. Nicht alle sind auch welche an mir vorbeigefahren. Erstmal Autos vorsichtig, damit sie mich ja nicht verletzen. Ja, aber zwei Stunden später lag ich halt im Krankenhaus. Alleine, keine Sachen, kein Nix. Mit allem gerechnet hatte ich, aber nicht damit, dass das so wurde. Die ersten Tage waren ja schon vorbei, als ich den Text, den ich Ihnen eben vorgelesen habe, geschrieben habe. Da waren schon ein paar Tage vergangen. Aber wie gesagt, ich habe alles in seine Hände gelegt. Und das ist es, was, denke ich, immer getan werden muss. Nein, nicht nur getan werden muss, sondern auch getan werden kann. Wir haben vieles nicht in der Hand. Wir haben nicht in der Hand, wie man uns da behandelt. Wir haben nicht in der Hand, wie viel Schmerzen wir haben. Wir haben nicht in der Hand, ob da gute Schwestern sind oder gute Ärzte und welche Bettnachbarn. Ich habe übrigens in der zweieinhalb Woche, die ich da drin war, elf Leute in meiner Dreierstube kennengelernt. Ein Verein rein und raus, ich war die Kontinuität. Ja, aber so geht das, so macht man das. Und dann. Auf einmal merkt man, und ich habe das auch gemerkt, dass man das ja alles gar nicht so negativ sehen muss. Ja, es gibt die Leute, die nur am Jammern und am Klagen sind. Neulich hat mir eine liebe Bekannte gesagt, sie war beim Doktor. Und der hat sie auch sehr an, ernst angeguckt. Und dann hat sie gesagt, Herr Doktor, hilft Klagen und Jammern und Stöhnen, dann fange ich sofort damit an. Da hat er gesagt, nee, es hilft nichts. Und sie sagt, dann lasse ich es auch. Eine über 80-jährige alte Lehrerin. Es tut gut, wenn man sowas auch hört. Ja, ich habe in diesem Krankenzimmer so manches erlebt. Und ich habe erlebt, wie man auch Schwestern verwandelt, wenn man anders ist, als die, die alle jammern und meckern und stöhnen. Ich erinnere mich, dass die die Reinemacher Frauen gesagt haben, ach, wir kommen so gerne in ihre Stube, hier ist es so wohltuend. Hier giften uns keine Leute an oder hier ignorieren sie uns nicht. Es tut uns einfach gut, hier zu sein. Es tut schon gut, wenn man das hört. Und ich weiß auch, dass ich nachdem ich aus dem Klinikum weg war, im Marienkrankenhaus, dann war, ich komme noch darauf, kommt mich eine junge Frau besuchen und sagt, ich soll Ihnen einen schönen Gruß bestellen. Ich sage, so, von wem denn? Na, von meinem Freund. Ich sage, und woher kenne ich Ihren Freund? Na, der lag doch neben mir im Bett. Ach, ja, ich jetzt erinnere ich mich, dass ich Sie da auch gesehen habe. Ja, der ist ja jetzt auf einer anderen Station. Aber er hat mir ausdrücklich gesagt, ich soll Ihnen sagen, so fröhlich, wie das in Ihrer Stube war, ist es da nicht mehr. Wir sagen oft, was kann ich denn schon tun? Ja, wir können schon etwas tun. Und manches habe ich jetzt in Worte gefasst. Und da ich ja ein Reimer bin und der Herr Dornes mir erlaubt hat, dass ich ein paar mehr Gedichte heute sagen darf, fange ich mal mit einem an. einer Krankenhausbetrachtung ganz anderer Art. Hält man nicht im Krankenhaus eigentlich ganz Gutes aus? Muss mit Schmerzen man bestehen, wird man es wohl anders sehen, obwohl Schmerzen man zu Hause auch nicht besser hält da aus. Lassen wir das mal beiseite. Schauen auf das Gutgehen heute. Sei das Wetter, wie es will, drinnen ist es warm und still. Auch das Nahrungsangebot ist hier ernsthaft nie bedroht. Schmeckt nicht immer wie bei Muttern, kann bedenkenlos man's futtern. Klingelknopf seitlich am Bett, man bekommt, was man gern hat. Dauert's manchmal auch eine Weile, schließlich hat man keine Eile. Temperatur und Blutdruck messen, darauf ist man ganz vergessen. Pulsfrequenz und Zuckertest, alles das im warmen Nest. Stunden nicht im Wartezimmer, nein, exakter Service immer. Man muss auch sein Bett nicht machen, alles Gründe doch zum Lachen. Schwestern aller Altersklassen, auch nicht spülen, Teller Tassen. Man ist wirklich nicht allein, immer wieder schaut hier rein. Der Besuch bringt auch herbei Obst und Süßes allerlei. Man beschreibt gern die Wehwehchen von dem Kopf bis zu den Zehen, kann von Nahen und Entfernten reiche Anteilnahme ernten. Kurz, man hält im Krankenhaus eigentlich ganz Gutes aus. Wer all das mal so bedenkt, manche Klage sich wohl schenkt. Sie merken, man kann auch im Krankenhaus anders sein. Ja, und dann begegnet einem im Krankenhaus ja so manches. Und manchmal fällt einem auch in der Nacht was ein, jedenfalls mir. Ich bin wach geworden und hatte ein Lied. Ein Lied, das viele von der Melodie her kennen. Und der Anfang ist auch original ein Lied. Guten Morgen, all ihr Lieben, wir sind wieder für euch da. Also macht euch keine Sorgen, na dann ist ja alles klar. Guten Morgen all ihr Lieben, bitte fürchtet euch doch nicht, denn wir wollen für euch sorgen und zwar gern nicht nur als Pflicht. Guten Morgen all ihr Lieben, ja wir haben es niemals leicht, doch durch Jammern, Meckern, Klagen wird nicht Besserung erreicht. Lasst den Tag uns froh beginnen, freuen uns, dass es uns noch gibt und es gibt auch den da oben, der uns beisteht, der uns liebt, der uns Sonne schenkt und Regen, auch wenn es viele nicht so sehen. Will gern auf seinen Wegen unter seinem Segen gehen. Ich habe das dann in Schönschrift geschrieben und habe das dann den Schwestern geschenkt. Und Dann kam sie, die nächste kam dann mit einem strahlenden Lächeln. Und da merkt man auch, dass da was in Gang kommt, dass man wirklich etwas auch ändern kann. Ich denke an eine Schwester, mein Gott, habe ich gedacht, wenn die jetzt hier immer Dienst hat, die ist ja vielleicht zickig dann merkte ich, wie sie auftaute, einfach weil ich auch nett zu ihr war. Und dann hat sie mir eine ganz große Freude gemacht. Dann kam sie am Sonntag und hat gesagt, aber da war ich schon über vier Wochen nur auf dem Rücken liegend in meinem Bett gelegen, in dem einen Krankenhaus und in dem anderen Krankenhaus. Und dann kam sie und hat gesagt, Herr Kiesig, wenn ich morgen Dienst habe, ich weiß es noch nicht, das kriege ich erst heute Abend gesagt, wenn ich morgen Dienstag und morgen am Montag, wollen wir dann mal duschen? Wir haben geduscht. Es war wie Ostern und Weihnachten auf einem Tag nach vier Wochen. Und sie hat sich wirklich umgebracht für mich in der Zeit, die ich da noch da war. Ich war ja noch ein paar Wochen im Krankenhaus. Ja, es geht schon. Es geht, wenn man ein bisschen anders ist. Und manchmal sind es auch die kleinen, die unscheinbaren Dinge, wo man... Ja, ich weiß nicht, ob mein Mann sagen kann <lacht> oder ob das wieder nur für mich gilt. Ich habe ein Gedicht da geschrieben, das hieß Altersphilosophie. Und zwar habe ich an meinem Fußende auf, gegenüber an der Wand stand ein blauer und ein gelber Sack. Und ich konnte den immer sehen. Jedenfalls ein paar Tage war das so, dann kam es wieder raus, weil das was mit meinem Nachbarn auch zu tun hatte. Aber ein Gedicht dazu. Was haben denn ein gelber und ein blauer Sack mit meinem Glauben wohl zu tun? Ich sehe täglich diesen Doppelpack, derweil im Bette gegenüber ich darf ruhen. Der blaue dient, das weiß man, zum Entsorgen. Und was im gelben irgendwann recycelt wird. Es geht in jedem Falle um das Morgen. Ob man nur müll, oder der einst beim guten Hirt. Dass sich an dieser Stelle auch die Geister scheiden, ist mir natürlich völlig klar. Was ist das Rechte von den beiden? Ich weiß es, weil es schon lange ich erfahre. Das wird als ein Beweis bestimmt nicht reichen. Das zeigt mir täglich ja die Alltagswirklichkeit. Mir aber gibt es Trost, Kraft, Mut ganz ohne Gleichen und Zuversicht sogar in Kreuz und Leid. Aus einer anderen kleinen Erfahrung ist auch wieder ein kleines Gedicht geworden. Ich sag das hier, nehmt mir's nicht krumm. Was quält ich mich im Klinikum, das Zusein doch noch zu besiegen, die kleinen Döschen aufzukriegen, in denen es vieles heut verpackt. Das war nicht leicht, nein, schon vertrackt. Hier krieg ich das ganz anders halt. Geöffnet ist das schon ein Spalt. Ich kann sofort mein Ziel erreichen und all das Streichbare auch streichen. Ich finde das auch ganz famos und sage einfach Danke bloß. Ein paar Tage später habe ich einen kleinen Nachtrag gemacht. Hab heute das Öffnen sehr vermisst. Merkt, dass nichts selbstverständlich ist. Sie merken schon, es ist eine andere Atmosphäre in einer Stube, wo einer ein bisschen anders ist als all die anderen. Natürlich habe ich auch große Schmerzen gehabt und habe auch, Schon in der ersten Woche ein paar Kilo abgenommen, bis zu meiner Not-OP, die dann ganz überraschend auf mich zukam. Aber da gibt es natürlich dann auch wieder Dinge, die, die einen irgendwo freuen. Ja, mein Fuß hatte sich irgendwo trotz Schiene und trotz allem da irgendwo selbstverständlich gemacht und sah, als sie nachschauten, ob sie denn die OP machen könnten und mir eine Platte und ein paar Schrauben einsetzen, sah ganz schlimm aus. Die Schwester und die Ärztin sagten, da muss der Oberarzt kommen. Der Oberarzt kam, guckte sich das an, sagte, wir müssen sofort fixieren, zum Röntgen runter und äh, wir müssen operieren heute. Naja, dann habe ich tief durchgeatmet und dann kam der Anästhesist und dann sagte er zu mir, wie machen wir es denn? Wollen wir eine Vollnarkose machen oder machen wir über das Rückenmark? Nein, ich sage ich habe gehört, dass bei älteren Leuten so mit einer Vollnarkose das hinterher mal ein bisschen Probleme gibt. Da guckt er mich an und sagt, bei älteren Leuten. Ich sag: wann ist man denn ältere Leute? Da sagt er, wenn man 80 oder 85 ist. Ich sag: ich bin ein bisschen über 80. Da guckt er auf seinen Zettel und dann guckt er auf mich an. Er wollte es erst gar nicht glauben. Und dann sagt er, so wie Sie drauf sind, machen Sie sich keine Sorgen, es wird alles gut. Und es wurde dann auch alles gut. Ich habe die OP gut überstanden und war auch hinterher nicht düselig und hatte keine Ausfälle. Und das ging eine Woche später nochmal genauso. Ja, es geht manches. Es geht mit Gottes Hilfe. Und ich habe auch, wie gesagt, immer wieder an mein Versprechen gedacht, ich werde nicht meckern, ich werde nicht klagen, ich werde mich nicht beschweren, dass der Zucker immer nur auf dem Tisch steht und ich immer jemand bemühen muss, um an ihn reinzukommen. Und dann kommt die Situation, wo man merkt, es gibt auch unterschiedliche Krankenschwestern. Und dann habe ich das zu einer gesagt und dann hat sie gesagt, aber Herr Kiesig, da machen wir doch kein Problem, dann nehmen Sie doch mal jetzt einfach hier ein paar Stücken und tun die in ihre Schublade, und dann müssen sie nicht jedes Mal betteln. Sie sehen, was manchmal geht. Ja, dann habe ich natürlich, wenn man so lange in einem Bett liegt, ist ja logisch, da denkt man natürlich auch, was denn so ein Bett sein könnte. Und dann habe ich natürlich ein Gedicht gemacht. Ich hab's, das kommt, und dann machen wir erstmal eine kleine Pause, dann habe ich genug geredet, okay? Wir ich so. liege im Bett und denke bei mir, wie einfach war ein Bett doch früher. Zwei Meter lang und breit nur einen, ein großer Kasten mit vier Beinen, zunächst gefüllt einfach mit Stroh, da schlief man drauf, das war halt so. Dann später wurde man modern, Matratzen mit einem Federkern, das war schon sehr angenehm und für Jahrzehnte auch bequem. Und heute gibt's bockspring wasserbetten und Betten aufgehängt an Ketten. Ein Bett Hochleistungsfachgerät in jedem Krankenhaus steht. Es kann sich heben, kann sich senken, man kann es fahren, kann es lenken, kann Fuß und Kopfteil variieren, getrennt nach oben, unten führen, vergittern es an beiden Seiten. Ein Wunderwerk, wer will's bestreiten. Ein Galgen hoch noch überm Haupt, dass man sich dran nach oben schraubt. Doch wer drin liegt, den wird's verdrießen, wird lieber eigenes Bett genießen, und zwar zu Hause, gesund und munter, auch ohne alles rauf und runter. Machen wir eine kleine Musikpause.
0: Willkommen zurück in dieser Sendung mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Ja, wir haben heute ganz persönliche Erfahrungen, an ganz persönlichen Erfahrungen teilhaben dürfen, die Diakon Werner Kiesig gemacht hat während eines langen Krankenhausaufenthaltes, eines ja, lang, langen Krankenstandes in mehreren Einrichtungen. Diakon Kiesig... Wo ich jetzt gerade auch hängen geblieben bin, Sie haben, wie gesagt, diese Geschichten ja auch schon mal bei uns an anderer Stelle auch erzählt, wo ich jetzt heute doch besonders hängen geblieben bin, ist dieses Zeugnis, dass Sie offensichtlich da diese eine besondere eigentlich Gelegenheit, an die man gar nicht denken würde für ein besonderes Zeugnis, wenn Sie gesagt haben, wie Sie mit Angestellten des Krankenhauses, seines Schwestern oder seines eben die Reinigungskräfte im Haus, dass da eine besondere Atmosphäre auch geherrscht hat, dass da ein persönliches Verhältnis auch aufgekommen ist. ist vielleicht auch etwas habe ich gedacht, was wir oft unterschätzen, dass auch das, auch wenn wir zum Beispiel so auf Hilfe angewiesen sind, darauf, dass uns Menschen betreuen, dass auch das eine Gelegenheit ist, einfach durch das Ausstrahlen von etwas, was mit unserem Glauben direkt zu tun hat, was mit unserer Beziehung zu Christus direkt zu tun hat, dass wir dadurch auch etwas ausstrahlen können, was auch diesen Menschen etwas gibt.
1: Ja, ich denke, das ist so. Das wird unterschätzt. Und ich äh, habe eine, eine Begebenheit auch, äh, ich war ja dann nachher wieder aus dem Krankenhaus raus und musste dann nochmal nach, äh, das war dann schon Mitte April, musste nochmal ambulant ins Gesundheitszentrum. Es musste noch eine Schraube entfernt werden, die mein äh, Wadenbein und mein Schienbein verbunden hat. Die musste raus. Und danach konnte ich dann endlich äh, richtig voll wieder belasten und auftreten. Und da war dann ein Vorgespräch für nötig. Und da war ich bei der Ärztin, die mich da oben auch im Klinikum behandelt hatte und die den schrecklichen Fuß angeguckt hat. Und ich sah, ich kannte die natürlich sofort wieder, aber die hat natürlich viel mehr Leute im Blick irgendwo und äh, hat also nicht unbedingt auf mich erstmal reagiert. Und ich guckte sie nur an ich sagte, wir kennen uns doch. Und dann guckte sie mich an und sagte, wir kennen uns? Ja, sage ich, ich war doch vor ein paar Wochen da oben bei Ihnen im Klinikum. Und dann sagte sie zu meiner übergroßen Überraschung, ach ja, Sie waren der Patient in, auf der Station 4 im Zimmer 5 am Fenster, der so geduldig war habe ich gedacht, da merken sich Leute doch was, da fällst du auf. Und ich habe auch in dem, in dem Krankenhaus da, ich habe da in der Krankenstube mit den unterschiedlichen Patienten mit ein, einigen richtig gute Gespräche im Nachbarbett gehabt auch. Und da merkt man schon, es, es passiert mehr, als man denkt. Man muss nur den Mut haben auch, es zu zeigen, dass man woanders hingehört. Die ersten Tage hatte ich da etwas schwer, weil ich noch kein Brevier hatte. Aber ich bin dann schon zurechtgekommen, denn das Gebet ist das A und O und das trägt. Und das sollte man nicht verkennen. Und wenn man kein Brevier hatte, das ist der Ersatz, dann ist der Rosenkranz. Das heißt, das Brevier und der Rosenkranz sind natürlich meine Wegbegleiter, gar keine Frage. Es geht ohne beides nicht mehr. Und das Brevier ist das, was immer wieder die neuen Denkanstöße gibt. Und beim Rosenkranz, da kriege ich denn die Denkanstöße von außen, da fallen mir Dinge ein und da fallen mir, nein, ich sag, da fallen mir Dinge zu, dass ich manchmal schon ins große Staunen gekommen bin und habe gedacht, du hast doch gar nicht darüber nachgedacht und dann fällt dir plötzlich sowas ein. Das Zeugnis geben, ja, das Zeugnis geben. Aber auch hinschauen, jeden, der kommt, anschauen und nicht gleich meinen, man kann ihn schon auch einschätzen, und auch die Dinge sehen, die, die andere vielleicht nicht sehen. Ich habe da so natürlich, äh, <lacht> ja, ich habe zu vielem immer wieder ein Gedicht gemacht und äh, ich, ich hoffe, ich darf immer noch, wir sind ja noch nicht bei den Hörern, da geht es noch was, ja?
0: Natürlich. Ein
1: Philosoph in unserem Land hat schon vor langer Zeit bekannt, zwei Sichten gibt es die Welt zu sehen. Im Liegen, im Spazierengehen. Ja, wandert man durch Feld und Flur, sieht man die herrliche Natur, die Tiere all, die grüne Pracht, so vieles, das uns Staunen macht. All das, was rings so wunderschön, vorausgesetzt man will es auch sehen und ist nicht blind für all die Gaben, die wir von Gottes Güte haben. Liegt man dagegen, schaut nach oben, dann sieht man Wolken, Himmel droben und was da fliegt in hohen Lüften, genießt die Vielfalt von den Düften, denkt fern von allem Alltagstrott, vielleicht noch an den lieben Gott. Liegt man im Bett im Reich der Kranken, hat man ganz andere Gedanken. Denkt, was so selbstverständlich war, ist nun auf einmal ziemlich rar. Was wir so einfach hingenommen, ist nun abhanden uns gekommen. Ganz anders sieht man nun die Welt und meistens uns das nicht gefällt. Doch glaubt mir, ihr, die ihr müsst liegen, lasst eure Seele hoch nun fliegen. Zu dem, der alles, alles schenkt, auch wenn er vieles anders lenkt, als wir erhoffen und erbeten. Er bleibt uns nah, auch in den Nöten. Der Mensch geworden in einem Stall den findet man allüberall, muss einbeziehen nur in sein Leben, dann wird er immer Segen geben und wird mit seinen guten Händen am End zum Guten alles wenden, wird helfen, Schweres zu ertragen und Freude wandeln aus den Klagen. Das, genau das will ich euch sagen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das, da sind wir wieder ganz beim Anfang. Es in die gefalteten Hände nach oben schicken. Er sagt doch, kommt zu mir, die ihr schwere Lasten zu tragen habt. Ich will euch Ruhe verschaffen. Ich will euch das geben, was ihr braucht. Ihr müsst euch nicht sorgen. Ich helfe euch auch tragen, denn ich mache euch die Last leicht. Ich nehme euch die nicht ab, nein. Die Last bleibt. Du, du bleibst in deinem Krankenbett liegen und du hast auch Schmerzen und alles. Aber es wird, wir haben das schöne deutsche Wort dafür, es wird erträglich. Das heißt, man kann es tragen, selbst da, wo man manchmal meint, man kann es nicht mehr tragen. Dann ganz besonders gilt es, es ihm hinzuhalten. Und er macht daraus, der macht daraus immer was Gutes. Verlassen Sie sich darauf. Nicht immer so schnell, wie wir möchten. Wir sind ja gewöhnt, dass man heute schnell eine Tablette kriegt und dann ist alles gut und dann sind alle Schmerzen weg. Aber die Naturheiler, die erinnern uns daran, dass nicht immer alles so schnell geht. Und auch die Heilige Hildegard hat nicht mit Pillen geheilt, sondern mit Zeit und mit Geduld und mit Kräutern und mit der Gabe Gottes, die er gegeben hat. Und ich weiß natürlich auch, dass man immer von der Geduld in solcher Situation einen Sack voll braucht und dann hat man nur eine Tüte. Auch das weiß ich, glauben Sie mir. Ich denke, dass ich schon ein bisschen das Leben kenne und Sie merken auch an meinen Gedichten, dass das so ist. Aber Sie merken sicher auch, dass ich meinen Humor noch nicht verloren habe. Und das ist das Entscheidende. Und dieser Humor, der erwächst aus dem Gottvertrauen, dass da einer ist, der irgendwann manchmal auch nach sehr langer Zeit, es doch gut macht. Ich weiß, dass das leicht gesagt und doch schwer gemacht ist. Aber ich habe natürlich auch, bevor wir noch Sie als Anrufer mit in unsere Sendung nehmen, ich habe natürlich auch in beiden Krankenhäusern, in denen ich war, ein Abschiedsgedicht, den Schwestern, den Ärzten da äh, gegeben und habe gedacht, äh, sie werden sich wohl doch auch darüber freuen und äh, ich möchte Ihnen das, das letzte Abschlussgedicht, möchte ich Ihnen vorlesen, das dazwischen ist auch sehr schön, aber ich denke mal, sie wollen bestimmt noch anrufen und wollen noch sprechen und von daher muss ich es denn etwas kürzer machen. Ich habe es genannt, das war's. Elf Wochen sind es auf den Tag, dass ich da auf der Straße lag. Gemerkt, das Eis glatt der Asphalt, weswegen ich verlor den Halt. Ein Auto hat umfahren mich sacht, dass es mir keinen Schaden macht. Dann hielt ein Auto ein paar Damen, mir umgehend zu Hilfe kamen, halfen auch von der Fahrbahn mir und sorgten auch, dass ich nicht frier, Riefen den Rettungsdienst heran, kurz taten alles, was man kann und brachten, was besonders freut, mein Fahrrad gar in Sicherheit. Ich konnte mich wirklich nicht beklagen und ganz, ganz herzlich Danke sagen. Im Klinikum tat man dann alles, was Not tut. Nun aufgrund des Falles, das Sprunggelenk dreifach gebrochen. Das ist dann wohl für viele Wochen, was alles zusätzlich passiert. Sehr kurz und knapp hier nur notiert. Der Fuß kommt nochmal aus der Form, der Schmerzpegel ist schon enorm, man muss zusätzlich operieren, die Teile alle neu fixieren. So ist der Fuß noch eine Weile gespickt mit lauter Eisenteilen. Die Woche drauf, erneut OP, jetzt kommt die Platte, was okay. Denn jetzt wird alles wie es muss, vier Tage drauf, auch Klinik Schluss. Habt zwar eine Wunde, die nicht war, und auch noch Schmerzen, ist doch klar. Doch ziehe ich am Freitag aus, ab geht's Marienkrankenhaus. Auch hier heißt überwiegend liegen, Tabletten und auch Spritzen kriegen. Blutdruck und Puls und Zuckertest, nach halt alles, was ich machen lässt. Es kommen Ergo-Physiotherapeuten und auch Besuch von vielen Leuten. Die Wunde macht mir noch Verdruss, doch nach drei Wochen ist hier Schluss. Es geht nach Haus, Rollstuhl und Stützen und anderes noch, was mir soll nützen. Physiotherapeutisches Behandeln, auf das ich bald kann wieder wandeln. Fünf Wochen noch geht das so weiter. Dann ist der Tag, ich werde heiter. Denn endlich kommt die Schraube raus und damit ist die Story aus. Auch wenn ich wohl auch weiterhin wohl noch damit beschäftigt bin. PS, der Montag ist mein Schicksalstag und ich weiß wohl, was ich da sag'. Am Montag ist der Sturz passiert, Montag danach wird operiert, am nächsten Montag auch OP, Montag darauf geduscht, Joche. und Montag kommt die Schraube raus, ab da sieht alles anders aus. Dieses Gedicht habe ich den, den beiden Damen, die mir geholfen haben, äh, am Ende dann geschenkt und äh, ich weiß, dass sie sich doll daran gefreut haben, und im Krankenhaus habe ich halt mit, mit einem Gedicht alle, die da um uns besorgt waren, beglückt. Habe sie alle aufgezählt. Zu lindern, suchen anderer Schmerzen, im Blick haben das Unscheinbare. Sie sind ja meistens Mangelware. Man merkt, wie vieles routiniert, tagtäglich einfach so passiert, wie oft die Zimmertür auch knallt. Das offene Fenster macht es kalt. Das Öffnen scheint ganz leicht zu sein. Das Schließen schwer, ganz ungemein. Die einen grüßen freundlich nett, die zwei Patienten da im Bett und andere sehen einzig den, zu dem sie gerade müssen gehen. Natürlich muss man niemand grüßen, doch Grüßen würde schon versüßen, den Leidienklinikaufenthalt, besonders dem, der doch schon alt und dem, das hier sein schwer schon fällt, dem alles eine fremde Welt. Das eigene Weh relativieren sollte man auch öfter mal probieren. Es sieht ja wohl ein jeder ein, nicht jeder kann schwerst kranker sein. Die viel erleiden sehr oft schweigen, das ist dem großen Leid so eigen. Und die am lautsten sind am Klagen, haben meistens wenig nur zu tragen. Ich war verletzt nur, war nicht krank und sage einfach Gott sei Dank und dank auch allen, die tagtäglich das Hiersein mir gemacht erträglich von Oberarzt bis Reinemache, die nicht nur sahen die eigene Sache, nein, mit einem Herzen, einer liebevollen, auch für die anderen etwas wollen, wenn gleich das ja gelingt nicht immer, bleibt doch schon vom Bemühen ein Schimmer. Ich darf demnächst nach Hause gehen und sag auch nicht auf Wiedersehen. Bin jedenfalls nicht drauf erpicht, es sei denn, es geht anders nicht. Möge jeder Dienst, ob groß, ob klein, allzeit von Gott gesegnet sein und das viel Dank auch sei ihr Lohn. In diesem Sinn, ihr Diakon, das war das Abschiedsgedicht im Krankenhaus. So, und jetzt höre ich erstmal auf zu reden.
0: Credo, der Glaube der Kirche. In dieser Sendung hörten wir persönliche Erfahrungen, Gedanken, Zeugnisse von Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Hafe von, seinem, von seiner Zeit. Im Krankenhaus und von den Begegnungen, den Erfahrungen mit Gott, die er dort gemacht hat. Eine sehr persönliche Sendung heute und zugleich eine Sendung, wo wir alle sehr viel mitnehmen können. 089 517 008 008 ist unsere Telefonnummer, unter der Sie, die Hörerinnen und Hörer, uns erreichen können. 089517008008. Machen wir den Anfang bei Schwester Edelwina in den Niederlanden. Grüße Gott, Schwester Edelwina.
2: Grüße Gott, ich habe mich köstlich amüsiert. Ich hatte insofern einen Beitrag, dass ich vor ein paar Jahren auf Christi Himmelfahrt mit dem Rad auch gestürzt war und ich saß auf dem Boden, die Hüfte war gebrochen. Und dann fuhren manche Leute an mir einfach vorbei, aber genau wie er das auch sagt. Und dann fuhr mich jemand dann irgendwo ins Krankenhaus und alles ging eigentlich sehr gut. Am nächsten Tag, da butterte das Ganze und es war Fieber da und man guckte und da waren Staphylococcus Oh habe ich gedacht, naja, also ich überlasse das mal dem lieben Gott. Ja, dann wurde eine starke Sache gemacht, da wurde alles ausgeschabt, mit spritzte und, und Muskel, alles wurde ausgeschabt, mit der Knochen nicht angegriffen würde. Und dann kam ich an Maschinen und dann hieß es, das ganze Bein muss ab, das wird schon schwarz, das muss ab. Und seltsamerweise habe ich das gar nicht so ernst genommen und habe hab mich ziemlich so äh, amüsiert über die Einzelnen. so. Und dann kam der Oberarzt, der hatte Ferien gehabt, der kam zurück und schlug seine Hände über den Kopf zusammen. Was ist denn das hier? Und er sagt, das Bein muss nicht ab, ich nehme das Ganze in die Hand. Da hat das Ganze acht Wochen gedauert, bis dann endlich irgendein Ferment dann wieder das Fleisch zusammenwachsen ließ oder so ungefähr, ein ganzes Jahr habe ich darüber gemacht. Aber ich finde es irgendwie interessant, wie Sie das auch von dieser humorvollen Seite gesehen haben. Ich kann wohl auch Gedichte schreiben, das ist aber sehr viel langsamer und umständlicher bei mir. Aber ich fühlte mich bei Ihnen sehr wohl in dieser Stunde und habe das echt genossen und danke Ihnen dafür.
0: Danke Ihnen, Schwester Edelwina, für diesen Anruf. Und wir müssen auf die Uhr schauen und uns ein wenig sputen. Deswegen gehe ich gleich direkt weiter aus den Niederlanden nach Rheinland-Pfalz, nach Rülsheim zur Frau Eger. Guten Abend, grüß Gott.
3: Guten Abend. Ich ähm, habe ein Erlebnis gehabt. Und zwar letztes Jahr musste ich ein Herzkatheter in dem Jahr, wo ich 70 geworden bin. Ich habe mich geweigert. Ich habe gesagt: Der liebe Gott äh, weiß schon, was er mit mir macht. Ich lasse keine Kadett, ich Bin allergisch auf Kontrastmittel und so weiter und so fort. Na? dann haben die Ärzte mit mir gesprochen und und okay, ich hab's machen lassen. Und unten im, in dem OP habe ich zu lieber Gott gebetet. Und dann sagt mir eine Schwester, hier hilft Ihnen der liebe Gott auch nicht. Und dann habe ich gesagt, oh doch, er kann durch die Hände des Arztes wirken. Er weiß besser als der Arzt. Nur, der Arzt ist hier jetzt ein Vertreter bei mir und er muss seine Sache gut machen. Aber es hat mich so verletzt, als sie gesagt, hier hilft Ihnen der liebe Gott auch nichts. Wenn nicht die Ärzte wären, der liebe Gott hätte nichts gemacht. Aber und das war nur, ich könnte es nicht anders sagen und ich habe es in dem Moment gefühlt, der liebe Gott hilft durch den Arzt, durch ihre Hände fließt die Kraft von lieber Gott. Und ich überlasse es alles, der liebe Gott bete meine Barmherzigkeit Rosenkranz und finde so viele, Gaben, haben so, so eine Dankbarkeit, das ist unwahrscheinlich, das kann ich nicht in Wörter schreiben.
0: Dankeschön, Frau Eger, für dieses Zeugnis und für diesen Anruf. Ja, da sind Sie natürlich beim Diakon Kiesig offene Türen eingerannt. <lacht> ähm, Herr Diakon, auch mit Blick auf die Uhr, ich lasse diese beiden Dinge jetzt mal so stehen, unsere beiden Anruferinnen, das spricht für sich selbst. Ähm, die Seelsorger, Herr Diakon, die sagen einem immer oder geben einem immer den ernsten Rat in den Zeiten, in denen es einem gut geht, in Anführungszeichen also gut geht, wo die Dinge weithin normal laufen, äh, schon sich insofern geistlich zu üben, als man dann eben für solche Ausnahmesituationen, in die man sehr schnell und unvermittelt, wie Sie uns auch geschildert haben, geraten kann, dass man da dann gewappnet ist. Also wenn man eben nicht mehr dann, was weiß ich, zum Beispiel kreativ beten kann, so nenne ich es jetzt einfach mal, dass man da einfach ein Gewissen dieses Rüstzeug hat, dass man auch diese Zeiten, wo es echt schwer ist, wo es richtig schwer ist, durchhält. Sie haben jetzt zwei Minuten Zeit, uns ein paar Fingertipps zu geben, uns zu verraten, wie das geht, wie wir das am besten üben.
1: Ja, es, es geht schwer, gar keine Frage. Und es gibt die Zeiten, wo man, wo man denkt manchmal, dass er nicht da ist. Aber ich habe das ja am Anfang gesagt, es, er ist nur oft ganz anders da. Und manchmal haben wir die Antennen in der falschen Richtung und müssen unsere Antennen wieder ausrichten. Und das denke ich, das ist das, was wir tun können, was wir tun müssen und was auch funktioniert. Dass man immer wieder darum betet, dass man sieht, wo was zu sehen ist dass man hört, wo er spricht. Dass man dafür offen ist, wenn er was hineintun will in uns. Wir können vieles nicht, wir ändern unseren Charakter nicht, wir ändern unser Temperament nicht, wir ändern vieles an uns nicht. Aber das, was wir können, ist offen sein für das, was er uns zukommen lassen will und auch dann, wenn es das nicht unbedingt gefällt. Und ich äh, kann nicht sagen, dass mir mein Sprunggelenkbruch gefallen hat. Ich möchte noch einen guten Rat irgendwo noch ein bisschen loswerden. Zwei Gedichte habe ich noch. Das eine ist, ein, eine für alle, die immer Krankenbesuche machen. Manche machen das ja und machen das ja gerne. Und ich bin dankbar für jeden Krankenbesuch, den ich auch bekommen habe. Und dann habe ich aber da noch, auch noch ein Gedicht gemacht, äh, was vielleicht auch nicht so schlecht ist. Wie leicht kann jeder Trostes Worte sagen, steht er vor einem Bett und liegt nicht drin. Dem, dem sie gelten, es oft schwer, sie zu ertragen. Der hat gut reden, denkt er meist in seinem Sinn. Der Tröstende meint's gut, wer wollte das bestreiten? Und meistens ist auch wahr, was man da sagt. Doch wenn man sich verkriecht in eigene Widrigkeiten, ein solches Trösten meistens nicht behagt. Doch auch der Tröster sollte daran denken, dass der, dem weh tut, das ganz anders sieht. Und manchmal schweigend Liebe nur verschenken, indem den anderen man nur einfach an sich zieht. Eine Berührung und ein Händchen halten, ein Lächeln einfach so, sieh, ich bin hier. Vielleicht den Mut zum Miteinander Hände falten. Das reicht und hilft viel öfter glaube mir. Egal was einer denkt und glaubt, eine Anmerkung sei noch erlaubt. Mein Nachttisch ist mir schon zu klein. Es passt nicht alles mehr da rein, was die Besucher mir an Gaben so alles angeschleppt schon haben. Lasst drum das Mitbringsel trara, kommt zu Besuch, seid einfach da. Ich habe jetzt noch eins, das wir ganz an den Schluss setzen, wo wir das vielleicht dann auch mit dem Gebet, mit dem Segen verbinden.
0: Und dann darf ich noch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch sagen, natürlich können Sie diese Sendung heute nachhören auf einer CD und auch in unserem Podcast, in unserer Mediathek, in der Radio Horeb App und auf Horep.org. Immer wieder auch der Hinweis, der Klassiker der CD ist immer auch etwas Schönes zum Weitergeben, zum Weiterverschenken. Wenn Sie jemanden in Ihrer Umgebung, in Ihrem Umfeld haben, wo Sie denken, diese Gedanken von Diakon Kiesig wären hier vielleicht genau das Richtige, dann nur zu. Melden Sie sich bei unserem CD-Dienst, bestellen Sie eine CD und geben Sie das weiter. Auch das kann ein gutes Werk sein. Und jetzt, Diakon Kiesig, danke für heute. Und jetzt bitten wir Sie natürlich noch um den abschließenden Gedanken und den Segen. Richtig.
1: Das letzte Gedicht, ich habe gesagt, gedacht, dem Titel, so ist das. Bin alltagstäglich noch im Allgemeinen, mache überwiegend auch kein finsteres Gesicht. Und doch gibt es Augenblicke auch, da möchte ich weinen. Und merke mit Betroffenheit, ich kann es nicht. Ist der versiegt? Der Strom der Tränen? Soll ich darüber froh oder doch traurig sein? Darf sowas überhaupt man öffentlich erwähnen? Gehört das nicht nur in das eigene Kämmerlein? Dabei hat man mir doch gesagt, ich soll die Tränen fließen lassen, dann wäre leichter zu ertragen, was eigentlich gar nicht zu fassen. Es ist wohl so, wie mir es zumeist begegnet. Und das so anders ist bei mir als bei so vielen zum einen ist mir es schwer, zum anderen auch gesegnet. Und wird doch, denke ich, auf das rechte zielen. Was hat mein Leben lang in mir ich wünsche doch getragen und weiß heute nur zu gut, die meisten blieben unerfüllt. Dafür gab's vieles, was ich niemals habe gedacht, geplant, Gab es Gaben, die viel mehr wert und auch bedeutungsvoller waren, die anderen Reichtum schenkten ungeahnt was mir erst ganz ganz langsam aufging in den jahren will's also weiternehmen wie ich's stets genommen trag und halt aus auch da wo es schwer und weh mir tut wird schon zu guter letzt das richtige bekommen und da er's ist es gibt wird es ganz sicher gut und das wünsche ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie mir heute Abend zugehört haben, auch von ganzem Herzen. Und dass er Sie dazu fähig macht, es auch zu können. Und dazu brauchen wir immer wieder seine Kraft, seine Hilfe, seinen Trost, seinen Segen. Und so segne er Sie, er, unser liebender Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Danke Diakon Kiesig, danke Ihnen liebe Hörerinnen und Hörer, alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.